0: Hallo, mijn naam is Anne de Blok, correspondent coronacrisis bij De Correspondent. En je luistert naar een nieuw verhaal uit onze serie Operatie Mondkapje. Een onderzoeksproject waarin ik samen met mijn collega's Michiel de Hoog en Maurits Martijn reconstrueer... hoe Nederland aan het begin van de coronacrisis het hoogoplopende tekort aan mondkapjes probeerde op te lossen. Vandaag luister je naar een verhaal van Maurits Martijn en mij over het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Een gezelschap van ziekenhuisinkopers, medische leveranciers en ambtenaren... die halverwege maar de handen ineens sloegen om Nederland van een nakende ramp te redden. Want zonder mondkapjes geen zorg. En wat dan? En natuurlijk denken veel mensen dan gelijk aan Siewert van Liende, die met zijn twee zakenpartners miljoenen verdiende aan de verkoop van mondkapjes aan de Nederlandse overheid. Maar door die focus op Van Liende en zijn twee compagnons blijven veel andere, grotere vragen over de mondkapjescrisis onderbelicht. Want de overheid gaf in diezelfde paniekerige beginfase maar liefst 2 miljard euro uit aan beschermingsmiddelen. Kopen, 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 luidde de politieke opdracht, zelfs nadat de zorginkopers zeiden dat het al lang niet meer nodig was. Het leeuwendeel van deze beschermingsmiddelen ligt nog altijd te verstoffen in magazijnen. Waarom bleef de overheid maar doorgaan met mondkapjes inkopen? Welke rol speelden media en politiek daarin? En was er eigenlijk wel een mondkapjestekort? Kortom, wat zie je als je uitzoomt van hashtag en hashtag Hugo moet weg? Dit verhaal heb ik samengemaakt met collega-correspondent Maurus Martijn en hij zal het zo aan je gaan voorlezen. Veel
1: plezier! Proloog Kopen, kopen, kopen. 17 april 2020. Het is vrijdag 17 april 2020 en de sfeer op het hoofdkantoor van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, het LCH, is gespannen. Topambtenaar Marc Frequent, de ambtelijk leider van het LCH, staat op het punt om een mededeling te doen aan al zijn medewerkers. Het LCH is de organisatie die een maand geleden is opgericht om mondkapjes te kopen. ...en daarmee Nederland te behoeden voor een ramp. Als zorgmedewerkers niet beschermd zijn tegen corona... ...worden ze ziek of gaan ze niet werken. En wat dan? Mensen zullen sterven. De economie komt tot stilstand. De samenleving kan ontwricht raken. En wat dan? frequents bijnaam is het hitteschild. En de hitte waartegen hij het LCA al enkele weken probeert te beschermen... ...komt van vele kanten. Van kritische media... Die reppen van grote tekorten. Van verontwaardigde Kamerleden die eisen dat de tekorten nu worden opgelost. Van bange burgers. En van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat van Marc Frequin en het LCH een oplossing verwacht. Maar nu komt de hitte van binnenuit. Tegenover Marc Frequin staat een bondgezelschap van ziekenhuismedewerkers, inkopers van zorgartikelen, co-assistenten militairen en ambtenaren. Het zijn de rampenbestrijders van het LCH. De mensen die vier weken geleden hals-over-kop-mondkapjes zijn gaan kopen voor het vaderland. Stuk voor stuk zijn ze gesloopt en ze hopen op een verlossend woord van frequent. Bij het LCH is namelijk een nieuw, nogal existentieel inzicht ingedaald. De inkopers zien het, het management ziet het en Mark Frequin ziet het ook. hebben het onder controle. Na vier bizarre pandemieweken heeft chaos plaatsgemaakt voor overzicht. Het LCH werkt samen met een aantal vaste en betrouwbare leveranciers. Er zijn inmiddels 13 miljoen mondkapjes op voorraad. Komende week komen er nog eens zeven leveringen uit China binnen, van in totaal 19 miljoen stuks. Genoeg voor enkele weken. Daarbovenop zijn er nog 100 miljoen mondkapjes in bestelling. Genoeg voor bijna een jaar lang maximaal verbruik. Maar het ministerie van VWS wil dat ze door blijven kopen. Sterker? Vandaag spreken Siewert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel met het LCH... over een order van nog eens 40 miljoen stuks ter waarde van 100,8 miljoen euro. En ook daarvan zeggen sommige LCH'ers... Dit is niet meer nodig. Van de bakkenvol belastinggeld die het LCH de afgelopen maand al heeft uitgegeven... kun je een gemiddeld ziekenhuis een jaar bekostigen. De zorgmensen van het LCH, wier werkelijkheid bestaat uit op de kleintjes letten... denken dat geld kan beter worden besteed. Aan meer IC-bedden bijvoorbeeld. Of hogere salarissen voor verpleegkundigen. Maar er is een tweede, politieke werkelijkheid. Die ziet Frequent ook. Die werkelijkheid bestaat uit ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Martin van Rijn voor Medische Zorg, Frequent's politieke bazen. Zij vertellen hem dat het LCH moet blijven inkopen. Kopen, kopen, kopen. Want het virus is ieders werkelijkheid. Een virus dat zich zo grillig gedraagt dat wat vandaag lijkt te kloppen, morgen weer achterhaald kan zijn. Dus ja, nu denken de professionele inkopers dat er genoeg mondkapjes zijn. Maar hoe zullen ze daar volgende week tegen aankijken? Het hitteschild heeft het moeilijk. De mensen van het LCH, zijn mensen, zeggen, er is genoeg. En daar kan hij zich wel in vinden. Maar de ministers, zijn ministers, zeggen, kopen, kopen, kopen. En ook daar heeft hij begrip voor. En zo staat Mark Frequin hier in het atrium van het LCH in Leusden tijdens de dagelijkse stand-up voor een groep afgepeigerde mensen die hopen dat hij hen gaat vertellen dat het genoeg is. We stoppen niet met kopen, zegt Frequin. Nu, twee jaar later, liggen er honderden miljoenen mondkapjes, handschoenen, spatbrillen en jassen te verstoffen in twaalf pakhuizen door heel Nederland. Bijna 2 miljard gaf het LCH er aan uit. Veel te veel. Er zijn ook nog eens heel veel onbruikbare spullen gekocht. Bijna 80% van de beschermingsmiddelen die het LCH in de eerste weken inkocht... was volgens het RIVM niet goed genoeg voor de zorg. En dan was er nog die controversiële deal met Siewert van Linden, Bernd Damme en Camille van Gestel... die 40 miljoen mondkapjes leverde mondkapjes die volgens het LCH ook niet nodig waren. Die politieke beslissing om door te blijven kopen... tegen het nadrukkelijke advies van de inkopers in... roept met de kennis van nu de vraag op... waarom moest het LCH blijven inkopen? De experts zeiden toch dat het genoeg was? En waarom ging het LCH in zee met Sievert van Linden, een opiniemaker zonder noemenswaardige ervaring... met het inkopen van mondkapjes... Vragen die nooit volledig zijn beantwoord, omdat de hoofdrolspelers van het LCH zelf, de mensen die besloten wat er werd gekocht, hoeveel er werd gekocht en bij wie, hun verhaal nooit volledig vertelden. Dat vacuüm vulde zich vooral met veroordeling aan de keukentafel, in de media en in de Tweede Kamer. Veroordeling van een overheid die dan weer te snel, dan weer te langzaam opereerde van de deals die gesloten werden met opportunisten en gelukszoekers zonder kennis van zaken en van de honderden miljoenen euro's die werden uitgegeven aan beschermingsmiddelen die al afgekeurd waren voor ze in gebruik konden worden genomen. De afgelopen maanden spraken wij, Anne de Blok en Maurits Martijn, deze hoofdrolspelers. Het voltallige management van het LCH, inkopers die de deals moesten sluiten, distributeurs die verantwoordelijk waren voor de logistiek, Handelaren en leveranciers die de spullen beloofden te leveren en vele anderen. We kregen inzage in talloze documenten, waaronder de rapportages die het LCH wekelijks aan de politieke leiding stuurde en veel materiaal van een voormalig LCH-medewerker. Zo konden wij reconstrueren hoe de bestrijding van de coronacrisis in die eerste maanden verliep. En zo vonden we langzaam maar zeker antwoorden op de waarom-vragen. Waarom werden er zoveel mondkapjes ingekocht? Waarom bleven er miljoenen aan strijkstokken van handelaren hangen? Waarom gingen het ministerie van VWS en het LCH in zee met de vreemdste leveranciers? Dat verhaal had kunnen eindigen op die bewuste vrijdag 17 april 2020... op het hoofdkantoor van het LCH in Leusden... toen het besef indaalde dat er genoeg was ingekocht. Maar daar eindigde het verhaal niet. Om te begrijpen waarom er op die cruciale dag toch besloten werd door te gaan met inkopen, moeten we terug naar woensdag 18 maart 2020, de dag dat het LCH werd opgericht. De dag ook dat Bruno Bruins, toenmalig minister voor Medische Zorg, instortte in de Tweede Kamer. Hoofdstuk 1. De val van de minister. 18 maart 2020. Het coronadebat duurt al meer dan zes uur en Bruno Bruins ziet er niet goed uit. Over dertien minuten zal hij in elkaar zakken en weggevoerd worden van wat zijn laatste optreden als minister voor medische zorg zal zijn. Maar nu moet hij de Kamerleden Klaver en Wilders van antwoorden voorzien. Bruins heeft al een paar keer uitgelegd dat zijn ministerie 24-7 zijn stinkende best doet zoveel mogelijk mondkapjes naar Nederland te krijgen. Bruins spreekt over een gevecht met andere landen, over bedreigingen en fraude, over dat het ene mondkapje het andere niet is, dat er onderzocht wordt of kapjes hergebruikt kunnen worden of Nederland zelf kan gaan produceren en dat er een vorderingsbesluit klaar ligt om mondmaskers in te kunnen nemen, mits er wel iets te vorderen is. Het is een hallucinante week. Twee dagen geleden sprak Mark Rutte als een premier in oorlogstijd vanuit het torentje de natie toe. De avond ervoor klapte het ganse land voor de zorgmedewerkers. De scholen en kroegen zijn dicht, de straten verlaten. Er gaan foto's rond van lege schappen in de supermarkt en van stapels lijken in Italiaanse ziekenhuisgangen. En dan zijn er de mondkapjes, of eigenlijk, die zijn er niet... De tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen, jassen, handschoenen, handgel en vooral mondkapjes zijn een van de grootste problemen waar ieder land mee kampt. De zorg is de grootste zorg. Corona verspreidt zich als een gek en als de zorgmedewerkers zichzelf en hun patiënten niet kunnen beschermen, dreigen er Italiaanse toestanden. Dagelijks krijgen ministers en kamerleden mails en telefoontjes van wanhopige ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen. Van ondernemers die zeggen te willen helpen. Van ondernemers die zeggen te kunnen helpen. Doemscenario's gaan rond. En NRC Handelsblad liet een dag voor het debat niets aan duidelijkheid te wensen over. Nog een paar dagen en alle mondkapjes in Nederland zijn op, kopte de krant kunnen niet wachten met de bescherming van onze helden, zegt GroenLinks fractievoorzitter Jesse Klaver tijdens het verhitte debat. Waarom heeft u niet in januari al meteen gezorgd dat wij voldoende van alle beschermingsmiddelen in Nederland voorhanden hadden, vraagt PVV-voorman Geert Wilders. En iedereen kijkt naar Bruno Bruins, chef-corona op een ministerie van een gedecentraliseerd, geregionaliseerd... Een deels geprivatiseerd zorgsysteem, waarvan iedereen opeens centrale regie eist. Klaver wil actie. Wilders verwijt Bruins bestuurlijk falen. Bruins, die in die dagen weinig slaapt, geeft wat warrig, toch geduldig antwoord... en incasseert namens het kabinet de klappen van de Kamer. Onder welke steen leeft deze minister, bijt Klaver hem toe... De GroenLinks-leider neemt geen genoegen met Bruins opmerking... dat die mondkapjes zal gaan vorderen als het nodig is. Het is nodig, zegt Klaver vol patels. Er is een groot tekort aan mondkapjes. Er is een groot tekort aan beschermingsmiddelen. Dat betekent dat we alles op alles moeten zetten. Waarop Bruins zegt, we zetten alles op alles. Volgens mij was ik aan het woord, zegt Klaver. Hij noemt het een belangrijk signaal voor al die mensen die daar in de frontlinie van de zorg voor ons strijden, als de minister laat zien dat wij hier in Den Haag alles doen wat wij kunnen. Volstrekt onverwachts kiest Bruins eieren voor zijn geld. Hij zegt, dan zal ik vanavond dat vorderingsbesluit doen ingaan. Klaver is zichtbaar verrast door de toezegging en bedankt de minister. Bruins weet op dat moment dat er nauwelijks wat te vorderen valt. Maar de symbolische politieke punten zijn klaver gegund. Voor Geert Wilders is het niet genoeg. Hij eist harde getallen. Waarop Bruins nogmaals zegt dat hij de omvang van de mondkapjesbehoeften op dat moment niet concreter kan maken. Wat Wilders op zijn beurt echt schokkend noemt. Want het gaat over de veiligheid van de helden waar heel Nederland gisteren voor klapte. Voor het geweldige werk dat ze doen. Bruins hakkelt en stamelt. Wilders zaagt zo nog even door. Ook bij het volgende onderwerp. De capaciteit van de Nederlandse intensive cares. Dan onderbreekt Klaver zijn collega Wilders. Voorzitter, zegt Klaver. Het gaat niet goed met de minister. Bruno Bruins wiebelt, wankelt en zakt voor het oog van de natie in elkaar. Met hulp van collega-minister Wouter Koolmees krabbelt hij weer op, neemt een slok water en verdwijnt onder begeleiding richting het kamerrestaurant. De voorzitter schorst de vergadering. Hoofdstuk 2. De geboorte van het LCH. 18 maart 2020. 110 kilometer verderop komt Luttele minuten later een ongewoon gezelschap bijeen om het land te redden. Zo voelt het op dat moment, in ieder geval, daar, de eerste verdieping van een bijgebouw van het Radboud UMC, het Academische Ziekenhuis in Nijmegen. Als een plan dat het land kan redden. Als het enige plan dat het land kan redden. Als het enige plan. De aanwezigen weten dat Bruno Bruin zojuist onderuit is gegaan. Ze zijn gebeld, geëpt of zagen het live op hun telefoon gebeuren. Het geeft de bijeenkomst nog meer gewicht. Niet dat extra gewicht nodig is. Want als er één groep mensen in Nederland op dat moment de ernst van de situatie kent... dan is dat precies de groep mensen die vanavond in Nijmegen bij elkaar komt om het land te redden. Allemaal hebben ze bizarre weken achter de rug. Allemaal joegen ze op mondkapjes. En allemaal schoten ze vooral mis. Zij zullen het moeten doen. Twee hoge ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid. Drie executives van OneMed en Medique. De twee grootste medische distributeurs van Nederland. En tevens elkaars grote concurrent. En twee bestuurders en drie inkopers van academische ziekenhuizen. Ze hebben zich verdeeld over twee aparte ruimtes. In de ene de ambtenaren van VWS en de vertegenwoordigers van de ziekenhuiszorg. In de andere de industrie. OneMed, mediek en een vertegenwoordiger van de branchevereniging voor medische leveranciers, de FHI. Later zal er enige verwarring zijn over wie het plan bedacht. Was het een topambtenaar van het ministerie? Was het iemand uit de medische industrie? Zoals met zoveel goede ideeën dachten velen er ongeveer tegelijkertijd over na. Maar de geestelijk vader van het plan is een medewerker van het Radboud UMC. Kevin Overgoor uit het Gelderse Lent. Afgelopen weken heeft Kevin Overgoor, inkoper van het Nijmeegs Academisch Ziekenhuis en gespecialiseerd in het inkopen van de spullen voor de operatiekamers en de afdeling cardiologie, een paar inzichten opgedaan. Inzicht 1. Het systeem werkt totdat het niet meer werkt. In normale tijden is het inkopen van persoonlijke beschermingsmiddelen, PBM's in het inkopersjargon, appeltje-eitje. Hij weet wat hij moet hebben, bij wie hij het moet bestellen en wanneer het wordt bezorgd. Grote voorraden aanleggen is niet nodig. Het systeem werkt. Totdat het niet meer werkt. En als het niet meer werkt, werkt het helemaal niet meer. Overgoor heeft eigenlijk geen idee hoe de supply chain van beschermingsmiddelen eruit ziet... En belletjes met collega-inkopers van andere ziekenhuizen hebben zijn vrees bevestigd. Niemand weet dat. Normaal koopt hij namens het ziekenhuis bij een leverancier of distributeur. En er is nooit een reden geweest om verder te kijken. Nu de vertrouwde tussenhandelaren niet meer leveren, is verder kunnen kijken bittere noodzaak. Maar waar? Het tweede inzicht. Bijna alle spullen komen uit Azië en met name uit China. Hij wist wel dat veel uit Azië kwam, maar zoveel? En wat hij absoluut niet wist was dat het merendeel van de mondkapjes uit Hubei kwam. Uitgerekend die regio in China waar corona voor het eerst was ontdekt. Alsof de duivel ermee speelde. Maar inkopers als hij weten niks van Azië. Enter in zich 3. Overgoor en zijn collega's zijn hier niet voor gemaakt. In academische ziekenhuizen zijn inkopers zoals hij, uitzonderingen daar gelaten, een tikkie procedureel. De ziekenhuizen moeten grote aankopen aanbesteden. Ze zetten hun vraag in de markt en die markt doet aanbiedingen. De inkopers moeten de bestellingen doelmatig en minstens zo belangrijk volgens vaste regels en processen laten verlopen. Nu, in deze noodsituatie, zijn er andere kwaliteiten nodig. Een wildwestmarkt vraagt niet om aanbesteders met bammetjes in broodtrommels, maar om cowboys met ballen en bluf. Het vraagt om types die de mores van de mondiale markt beter liggen dan de bijlagen van de nieuwste Europese aanbestedingsrichtlijn. Overgoor kent eigenlijk maar één iemand die aan dat beeld voldoet. Hoofdinkoper René Dullaert van het Erasmusziekenhuis. Die heeft de skills, de ervaring en kreeg niet voor niets enkele weken geleden de opdracht van VWS om voor de hele natie mondkapjes in te kopen. Maar, dacht Kevin, we kunnen niet afhankelijk zijn van één persoon. Wat als René uitvalt? Gisteren, op 17 maart, viel René Dullaert uit. Inzicht 4 Het ministerie van VWS gaat dit absoluut niet oplossen. Dit inzicht kwam doordat het ministerie van VWS met de beste intenties twee heel domme dingen deed. Eerst ontdekte Overgoor bij toeval dat een ambtenaar van het ministerie, zonder enige kennis van zaken en op eigen houtje, een gevaarlijk slechte lading van 150.000 mondkapjes had besteld. Het lukte ternauwernood om deze lading uit de ziekenhuizen te weren. Vervolgens kwam Overgoor erachter dat het ministerie en zijn ziekenhuis op dezelfde deal aan het bieden waren. Of eigenlijk tegen elkaar aan het opbieden waren. Hij beseft, als het zo doorgaat, gaat het gierend mis. Zijn ziekenhuis heeft nog wel wat mondkapjes liggen. Maar de verhalen van zorginstellingen met nog maar één, twee dagen voorraad hebben hem ook bereikt. We moeten het samen gaan doen realiseert Kevin Overgoor. Er is een samenwerking nodig tussen de zorg, de markt en de overheid. Een consortium dat heel veel kan inkopen en uit één mond met China kan praten. In de ene ruimte van het ziekenhuis probeert Overgoor de ambtenaren van VWS ervan te overtuigen zo'n consortium op te richten. In de andere ruimte wachten vertegenwoordigers van de industrie op de uitkomst van al dat gepraat. Terwijl ze paniekerige berichten binnenkrijgen van hun inkopers. Die zien de boel escaleren en het aanbod van mondkapjes verdampen. Op een gegeven moment valt de directeur van OneMed de kamer van de ambtenaren binnen. Nu is het klaar, zegt hij. We gaan nu om tafel. Samen. Het is het begin van een samenwerking tussen marktpartijen, ziekenhuizen en het ministerie van VWS. Kevin Overgoors plan zal worden uitgevoerd. Er komt een consortium dat mondkapjes en andere beschermingsmiddelen naar Nederland gaat halen. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Het LCH. Al heeft het dan nog niet die naam. De aanwezigen zijn gespannen en opgewonden. Ze weten dat ze zich op onbekend en risicovol terrein moeten gaan begeven. Hier komt hoe dan ook gedoe over, denkt een van de aanwezigen, Alex van der Putten. Hij is hoofdinkoop van het Radboud, leidinggevende van Kevin Overgoor en een van de toekomstige speelfiguren van het LCH. Hij denkt, we gaan dingen fout doen, maar niks doen is ook geen optie. Hoofdstuk 3. Welkom bij firma Mondkapje. 23 maart 2020. Het is maandag 23 maart. Op deze prille lentedag, vijf dagen na de bijeenkomst in Nijmegen, stappen zo'n tachtig ziekenhuisinkopers, co-assistenten, ambtenaren, militairen, medische leveranciers en veiligheidsexperts hun auto in richting Leusden. Een bosrijke gemeente een paar kilometer ten zuidoosten van Amersfoort. In het bos pal aan de A28 staat een imposant neoclassicistisch gebouw. Normaal gesproken zetelt de federatie van technologiebranches er. Maar nu staan er door corona vele vierkante meters leeg. Het is de perfecte locatie voor het hoofdkantoor van het LCH. Centraler gelegen kan bijna niet. En het is op relatief neutraal terrein. Niet in een ziekenhuis, niet bij een van de medische leveranciers en niet op het ministerie. Die locatie wordt angstvallig geheim gehouden. Er lopen overheidsdienaren rond met een verleden bij Defensie en de geheime diensten. Er is speciale beveiliging tegen drones die zomaar zouden kunnen komen spioneren of het wifi-netwerk zouden kunnen hacken. Niemand weet wat ze precies gaan doen daarin leusden. Behalve dat het iets belangrijks zal zijn, iets heroïs, iets patriotisch zelfs. Op de muur van het atrium van het gebouw zullen scenario's komen te hangen van hoeveel doden het virus zou kunnen veroorzaken. Een aanwezige vergelijkt het gevoel van die dag met het gevoel dat een reservist moet hebben als hij opgeroepen wordt om te vechten voor het vaderland. De sfeer is gespannen. Gisteren ging er een NL-alert uit die mensen opriep weg te blijven van stranden en natuurgebieden. Vandaag wordt de 98e patiënt op de IC opgenomen. Vanavond zal premier Mark Rutte de intelligente lockdown aankondigen. En over de internationale jacht op mondkapjes gaan de wildste verhalen rond. Poolse roverbendes die vrachtwagens met mondkapjes overvallen... Chinese drugstealers die hun aandacht hebben verlegd van marihuana naar mondmaskers. Overheden die speciale eenheden inzetten om mondkapjes te confisceren. Er zijn dus kapers op de kust. En wat weerhoudt hen ervan om af te reizen naar lieflijk Leusden? Van een organisatie is op dat moment nog geen sprake, daarin Leusden. Er bestaat hooguit een globaal idee. Met een paar basale uitgangspunten. En een heleboel mensen die geloven dat dit plan de enige kans is om Nederland van een nakende ramp te redden. Wat is dat plan? De mensen van het LCH willen een eigen aanvoerroute van beschermingsmiddelen van China naar Nederland opzetten. Ze willen alles in eigen hand houden. Van inkoop tot transport tot distributie naar de zorginstellingen. En er ligt een politieke opdracht. Eerst de acute zorg en de IC's bevoorraden. Het is het begin van een gigantische operatie voor tientallen mensen en voor drie mannen in het bijzonder. Alex van der Putte, Rob van der Kolk en Mark Frequent. Drie mannen die elkaar nog niet kennen, zelfs nog nooit eerder van elkaar hebben gehoord, maar nu samen de meest intense drie maanden uit hun leven zullen beleven. Alex van der Putte is hoofd inkoop en supply chain bij het Radboud UMC en zal over de logistiek gaan. Wat voor hem belangrijk is? Redundantie in het netwerk. Dat is supply chains voor je kansen spreiden. Van der Putten wil twee distributielijnen tot zijn beschikking hebben. Als er dan een lijn onderuit gaat omdat er iets niet werkt of omdat er op een van de locaties COVID-19 uitbreekt, kan het LCH altijd terugvallen op de andere lijn. Het is niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden. Daar is geen tijd voor. Bovendien werden ziekenhuizen en zorginstellingen pre-pandemie al beleverd met mondkapjes en andere hulpmiddelen. De infrastructuur ligt er dus al. Daar moet gebruik van worden gemaakt, vindt Van der Putten. Daarom zal het LCH samenwerken met de twee grote medische distributeurs. OneMed, dat beschermingsmiddelen met logistiek bedrijf Centraal Boekhuis distribueert. En Mediek. Dat samenwerkt met PostNL. OneMed zal verantwoordelijk worden voor de belevering van de ziekenhuizen. De dikke stroom, noemt Alex van der Putten dat. Of het palletwerk. Mediek zal de fijn-distributie of het pakketjeswerk naar de verpleeghuizen en de thuiszorg voor zijn rekening nemen. Om dit allemaal in goede banen te leiden, regelt van der Putten een immense loods in Vianen waar alle binnenkomende mondkapjes en andere beschermingsmiddelen heen kunnen worden gereden om vanuit daar gedistribueerd te worden naar de zorg. Rob van der Kolk is directeur van de divisie Interne Geneeskunde van het Amsterdams Medisch Centrum, het AMC. Vanaf het eerste moment is hij de natuurlijke leider van de club. Hij heeft verstand van financiën, kan goed organiseren en kent de wereld van de medische hulpmiddelen als geen ander. Zijn vorige baan, was directeur inkoop van het AMC. Later zal hij over zijn rol binnen het LCH zeggen dat hij op aarde is gezet voor deze job. Van der Kolk moet antwoorden vinden op lastige vragen, zoals hoeveel mondkapjes zijn er nodig? Het is bekend hoeveel beschermingsmiddelen zorginstellingen ongeveer gebruiken in normale tijden. Maar niemand weet wat er nu nodig is. Hoe goed beschermen de bestaande beschermingsmiddelen tegen dit nieuwe virus? Hoeveel besmette mensen zullen in de ziekenhuizen komen te liggen? Hebben die allemaal symptomen en zie je die dan ook? In een situatie met zo weinig informatie kun je weinig anders dan gokken. Je stopt een duim in je mond of pakt een bierviltje en je doet een gok. De gok van Van der Kolk? Bernhoven maal 100. Bernhoven is een ziekenhuis in het Noord-Brabantse Ude, in de frontlinie van de Nederlandse corona-uitbraak. En van dat ziekenhuis weten ze hoeveel extra beschermingsmiddelen het verbruikt. Oké, okay, denkt Van der Kolk. Dan noemen we dat maal 100. Volgende vraag. Wie gaat dat betalen? De voorheen keurige voorspelbare markt van beschermingsmiddelen is veranderd in een markt waar heel veel cash nodig is. Cash voor voorschotten. Cash om op meerdere paarden tegelijk te wedden. Cash voor het geval je op het verkeerde paard hebt gewet. Als je dan bedenkt dat er aanbieders zijn die 10 euro per mondkapje vragen... en dat er miljoenen mondkapjes per week nodig zijn... dan heb je dit niet over een paar miljoen euro... maar over een oorlogskas van tientallen miljoenen. Of, weer zo'n gok, ongeveer... 250 miljoen. Wie gaat dat betalen? De Nederlandse overheid natuurlijk. Wie anders? Heeft het ministerie van VWS de eerste weken nog geworsteld met zijn rol en de regeltjes? Moet er niet aanbesteed worden? Moeten we wel zaken doen met mensen waar we normaal geen zaken mee zouden kunnen doen? Inmiddels heeft Den Haag alle sluizen opengezet. Als die kapjes er maar komen. Dat is niet alleen de dringende wens van het kabinet en de samenleving. Het is nadrukkelijk de opdracht van de Tweede Kamer. En niet van een krappe meerderheid, nee, alle fractievoorzitters, van Thierry Baudet tot Lilian Marijnissen, riepen Bruins tijdens zijn laatste debat in een gezamenlijke motie op om het verwerven van benodigde beschermings- en testmaterialen en beademingsapparatuur nog meer tot topprioriteit te classificeren. Het mantra van de hoogste ambtenaar van VWS, Erik Gerritsen, luidt die dagen dan ook Liever vergiffenis achteraf, dan toestemming vooraf. Daarmee bedoelt hij, koop eerst alle mondkapjes die je kopen kunt, de bonnetjes komen later wel. Gerritsen heeft iemand die hij vertrouwd gevraagd als kapitein van dit nieuwe, vreemde, dure schip. Zijn oude Haagse strijdmakker, Mark Frequais. Mark Frequin is misschien wel de meest ervaren topambtenaar van alle topambtenaren die in Den Haag rondlopen. Op het moment dat Gerrit ze hem benadert, voert Frequin een opdracht uit voor de Algemene Bestuursdienst de Club voor Topambtenaren. Zijn opdracht is om een nieuwe visie te ontwikkelen op publiek leiderschap. Hoe leid je in de 21ste eeuw een overheidsinstelling of een ministerie? Zijn verslag is nog niet geschreven wanneer Erik Gerritsen hem belt. Jij schrijft toch dat boekje over publiek leiderschap, vraagt Gerritsen aan Frequin. Kom dat dan maar eens laten zien. Frequin zal lijden. Hij moet zorgen voor geld en politiek draagvlak. En doet er alles aan om de verhitte en boze buitenwereld buiten te houden. Het zal hem de bijnaam het hitteschild opleveren. Alex van der Putten, Rob van der Kolk en Mark Frequin beginnen met ongeveer 80 anderen... ...eensgezind en enigszins onwennig aan deze gigantische operatie. Hun gezamenlijke doel? Mondkapjes kopen. Heel veel mondkapjes en andere beschermingsmiddelen om Nederland voor een ramp te behoeden. Aan leads in ieder geval geen gebrek. Het weekend voordat de operatie van start ging plaatste VWS... Een advertentie in de Telegraaf met een e-mailadres. En vanaf dat moment stromen de mails binnen. Wel vier per minuut. Er was alleen een probleem. Wie beheert de inbox? Rob van der Kolk treft op die eerste dag zo'n 4000 onbeantwoorde e-mails aan. De mailers bevinden zich op het spectrum van goedwillende enthousiastelingen tot opportunisten met eurotekens in de ogen. En er zijn opvallend veel BN'ers. Van Ali B. tot Fred Teven, Van Nina Storms tot de schoonzoon van Joop van den Ende. Van der Kolk heeft daarom een regiment aan co-assistenten van het AMC geregeld... die zich daarmee bezig moeten houden. Team Inbox, heten ze. Ter plekke bekijken en beoordelen ze de e-mails die binnenkomen. Als een BN'er of bewindpersoon mailt... Sturen ze het bericht door aan het zogenoemde VIP-team. De andere mails die de moeite waard lijken, gaan naar team inkoop. Dat team bestaat uit een combinatie van inkopers van academische ziekenhuizen, zoals Kevin Overgoor van het Radboud-UMC, en inkopers van een aantal medische bedrijven, zoals Bunzel, BrocaCF en Mediek. Het zijn allemaal gepokte en gemazelde inkopers. Maar nu vangen ze al weken bot bij hun vaste contacten en bij de bekende groothandels en handelaren. Ze hebben mensen nodig die China kennen en er een netwerk hebben. Team inkoop moet buiten de gebaande paden treden. Hans Paulus is zo'n pad. De CEO van een Rotterdamse onderneming in relatiegeschenken: pennen en kopjes, paraplu's en knuffels, agenda's en geurtjes. Geen mondkapjes, maar wel iemand met veel Chinese connecties. En die een paar dagen eerder bij BNR Radio, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad... heeft verkondigd dat hij met zijn bedrijf het schreeuwend tekort aan mondkapjes kan oplossen. Wij bieden 500.000 mondkapjes per dag, zei hij. Maar dan moet de overheid wel bestellen. Zijn PR-offensief blijft niet onopgemerkt. Op maandag 23 maart mag hij meteen op audiëntie in het hoofdkantoor van het LCH. Binnen een uur staat hij weer buiten met een order voor een miljoen maskers op zak. Het is exemplarisch voor de manier waarop er in die eerste weken handel wordt gedreven. Het maakt niet uit of je verstand hebt van mondkapjes... als je er maar aan kunt komen voor een goede prijs en documenten. Zo komt ook Kakeyung in Leusden, een jonge vaatschirurg van het AMC... Ervaring met het kopen van mondkapjes heeft ze niet. Ze doet baanbrekend onderzoek naar gladde spiercelfuncties bij aneurisma's van de aorta. Maar ze spreekt en leest wel Chinees. En ze heeft iets wat Team Inkoop dan nog niet heeft. Een contactpersoon, die een tussenpersoon kent, die een betrouwbare fabrikant weet, die goede mondkapjes maakt tegen een niet al te uit de hand gelopen prijs. Via haar sluit het LCH al snel een deal. De sfeer is dan ook goed. Totdat Rob van der Kolk, vlak voor het middaguur, een bericht krijgt waardoor hij denkt straks kunnen we dit hele zootje misschien wel opdoeken. Het bericht komt van Team Inkoop. Een LCH'er heeft contact met de politiek adviseur van Hugo de Jonge. Die weer contact heeft met een jonge gemeenteambtenaar die iets aan het doen is wat nogal lijkt op wat het LCH aan het doen is. Die jonge gemeenteambtenaar Siewert van Linden is namelijk ook bezig persoonlijke beschermingsmiddelen uit China te halen. Hij probeert al een paar dagen contact te krijgen met het landelijke inkoopteam in oprichting. Omdat hij mondkapjes voor de verpleeghuizen en de thuiszorg wil importeren. En van Linden heeft al een indrukwekkend rijtje partners aan zich gebonden. Zo vertelt hij de politieke adviseur van de Jonge, Bart van den Brink, via WhatsApp. KLM, voor het vervoer. Een aantal rijke Nederlanders voor de financiering en Coolblue voor de opslag en distributie. Bij Van der Kolk en het LCH is er direct achterdocht richting Van Linden en zijn plan. De LCH'ers zien hem als een potentiële concurrent. Hij is samen met twee compagnons bezig een eigen supply chain op te zetten tussen Nederland en China. En zal zo, vrezen de LCH'ers, met het LCH concurreren om schaarse beschermingsmiddelen. En het voorkomen van concurrentie was nu juist een van de redenen dat het LCH was opgericht. Bovendien, de opdracht was acute zorg eerst en pas daarna de verpleeghuizen en de thuiszorg. En er speelt nog iets mee. Sommige LCH'ers vinden Siebert van Liende een irritante concurrent... Bij het LCH werken mensen met jaren ervaring die al weken tevergeefs al hun krachten en expertise inzetten om het tekort op te lossen. En dan komt die 29-jarige gemeenteambtenaar hun vertellen hoe ze hun werk moeten doen? Een paar dagen geleden nog tweette hij dit aan zijn tienduizenden volgers: China is open, mits je contacten hebt. Vreemd toch dat men dit niet goed zelf heeft kunnen organiseren de afgelopen twee maanden? Toch nodigen de LCH'ers Siewert van Liende uit op het hoofdkantoor in Leusden, waar hij zijn plannen en ideeën uit de doeken mag doen. De politieke opdracht was immers om met iedereen te praten die kon helpen. De manier waarop Van Liende dat doet roept bij sommige LCH'ers veel weerstand op. Het was vooral heel veel name-dropping, zo omschrijft een van de aanwezigen het. Toch is een van de namen die Van Liende dropt... Een schot in de roos. Adriaan den Heijer, de directeur van KLM Cargo. Van Linde heeft contact met de directeur, van wie de LCH'ers denken... dat hij misschien wel een belangrijke rol kan spelen bij een luchtbrug van China naar Nederland. De volgende dag, dinsdag 24 maart, vindt er een cruciale conference call plaats met Den Heijer. Mark Verkwijn en Alex van der Putten zijn daarbij, samen met twee andere LCH'ers. Ook Ziewert van Liende schuift als initiator van het gesprek aan. De vergadering is een succes. Uitgelaten appt Van Liende die avond... aan de jongens politiek adviseur Bart van den Brink. Er komt een luchtbrug. Drie keer per week Shanghai. Drie keer per week Hongkong. Donderdag kijken of er nog meer nodig is. Enorme doorbraak. Maar zijn gejuich komt te vroeg. Als Van Liende de volgende dag naar Luister komt... Dit keer samen met zijn mede-initiatiefnemers Camille van Gestel en Bernd Damme heeft Alex van der Putten een heldere boodschap voor het drietal. Als ze de zorg willen helpen, dan moeten ze opgaan in het LCH en de beschermingsmiddelen onder één vlag inkopen en verdelen naar de zorg. Dat willen van Liende en zijn partners niet. Ze houden vast aan hun plan. Zelf inkopen en distribueren aan de thuiszorg, de verpleeghuizen en de kleinere zorgverleners. In samenwerking met Coolblue. Van der Putten vindt dat de drie mannen dan ook niets meer te zoeken hebben in Leusden. Bovendien is het al druk in Leusden en heeft Marc frequent verordoneerd... dat er zo min mogelijk mensen aanwezig mogen zijn. Want stel je voor dat hier corona uitbreekt. Enkele minuten later hebt Van Linden naar de politiek assistent van Hugo de Jonge. Bart, kan ik je bellen? Zijn per beveiliging afgevoerd op order van Marc Frequent. Hoofdstuk 4. Geen geoliede machine. 26 maart 2020. Het is donderdag 26 maart. De eerste orders zijn geplaatst. De eerste vluchten zijn gepland... En het consortium stuurt een enthousiaste nieuwsbrief rond. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. Coördinator Rob van der Kolk schrijft enorm trots te zijn op wat er in die korte tijd al is bereikt. Hij schrijft, we zijn anderhalve week geleden met niets begonnen. Nu staat er een geoliede machine. Het is inderdaad indrukwekkend wat er in korte tijd is opgetuigd. Zo'n honderd mensen werken zich in Leusden uit de naad. In de loods in Fianne wordt een gigantisch logistieke operatie gerund, waar vandaag, onder politiebegeleiding, de eerste mondkapjes zullen aankomen. Tussen Nederland en China zullen spoedig KLM-vliegtuigen voor het LCH heen en weer vliegen. Het is ook imposant hoe relatief soepel de verschillende bloedgroepen samenvloeien in het LCH. Gebroederlijk trekken de zorg, de markt en de overheid op voor volk en vaderland. Maar geoliede machine? Geen sprake van. Er wachten bijvoorbeeld nog honderden, duizenden mailers op antwoord van het consortium. Van een naaister die zegt mondkapjes te kunnen maken... tot een voormalig staatssecretaris Annex Buschauffeur die een goede deal denkt te hebben. En alles daartussen. Enkele potentiële leveranciers worden opdringeriger van toon. Er is toch schaarste? Waarom reageren jullie dan niet op mijn e-mail... Ik kan miljoenen mondkapjes regelen. In dezelfde nieuwsbrief schrijft Van der Kolk... dat er sinds vorige week miljoenen maskers, handschoenen, schorten... en veiligheidsbrillen naar Nederland zijn gehaald... en inmiddels ter beschikking zijn gesteld aan de regio's. Dat klopt. Er zijn veel hulpmiddelen van het LCH naar de zorg gegaan. Al een kleine 3 miljoen. Maar wat ook klopt... tientallen zorginstellingen die smachten naar mondkapjes krijgen het LCH niet te pakken. Het hoofdinkoop van een grote zorggroep in Brabant mailt... dat hij met verbazing kennis heeft genomen van de inhoud van de nieuwsbrief. Diverse malen is er vanuit regio aansluiting met LCH gezocht, maar niet gevonden. Deze berichten bereiken ook chef logistiek van het LCH, Alex van der Putten. Dagelijks krijgt hij hetzelfde verhaal te horen. Waar blijven de spullen? Natuurlijk leest ook hij de berichten over de tekorten in de ziekenhuizen. Over patiënten die bang zijn om dood te gaan, over artsen die bang zijn om zonder masker patiënten te bezoeken en over ziekenhuizen die vrezen dat ze hun deuren moeten sluiten. Zijn eigen ziekenhuis, het Radboud UMC, zit zelf ook met een extreem krappe voorraad voor een paar dagen. Hij begrijpt de frustratie, hij snapt de angst. Maar waarom verwacht iedereen nu al zoveel van het LCH? En wat verwacht iedereen dan? Dat er zo snel een perfect functionerende landelijke inkooporganisatie staat, die de hele zorg van Groningen tot Zeeland voorziet van mondkapjes en ander spul? Dat het opeens makkelijk is om in het oerwoud aan charlatanse goede partijmaskers te vinden? Van de Putten denkt, geef ons even de tijd om op te starten. Maar tijd is een schaars goed, zeker nu. En een volgend probleem dient zich al aan. Hoofdstuk 5 De stille ramp in de verpleeghuizen 30 maart 2020. Terwijl het LCH het vizier gericht heeft op de ziekenhuizen en de IC's, slaat COVID-19 als een sluipmoordenaar toe in de huizen waar de kwetsbaarste Nederlanders wonen. Tussen 30 maart en 5 april overlijden er 1485 mensen in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. En dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een gemiddelde week in 2020 voor de pandemie. De link met een gebrek aan beschermingsmiddelen wordt al snel gelegd. Het probleem, de verpleeghuizen krijgen van het LCH maar mondjesmaat mondkapjes. Er is weliswaar afgesproken dat 10% van de spullen gereserveerd moet worden voor de VVT-sector, maar 10% van weinig is niet genoeg. En dat is niet de enige reden waarom verplegers en thuiszorgmedewerkers zich achtergesteld voelen. Op dat moment geldt namelijk ook de RIVM-richtlijn voor de langdurige zorg. En die schrijft voor dat medewerkers mondkapjes moeten dragen bij contact met covid-patiënten. Maar preventief gebruik mag niet. Dat wil zeggen dat er geen beschermingsmiddelen gedragen mogen worden als het niet duidelijk is of de bewoner besmet is. De reden? Er zijn niet genoeg spullen. Als iedere verpleger of thuiszorgmedewerker preventief mondkapjes zou dragen, dan komen de artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen in de problemen. Gevolg? Niet alle medewerkers uit de langdurige zorg mogen mondkapjes en andere beschermingsmiddelen dragen. Terwijl ze dat wel graag willen. Stoppen we met zorg verlenen of accepteren we het risico dat we onze eigen patiënten besmetten, schrijft de beroepsvereniging Verpleegkundige en Verzorgende Nederland op 6 april over de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Een bijkomend probleem is dat ook testen schaar zijn. Als gevolg daarvan zijn er hoogstwaarschijnlijk veel meer besmettingen dan officiële patiënten, wat het werk en het leven in de verpleeghuizen veel risicovoller maakt. Vanaf de tweede week van april beginnen de media te spreken over een stille ramp in de verpleeghuizen. Het is een meervoudige ramp, want sinds 20 maart mag er ook geen bezoek meer komen. Kwetsbare, vaak hoogbejaarde mensen zijn in eenzaamheid doodziek of overlijden. En als dat gebeurt, mogen maar 30 personen naar hun uitvaart. Schrijnende verhalen komen naar buiten. Over een dementerende vrouw van 96 die haar dochter wil aanraken... waarvan haar gescheiden wordt door een glazen wand. Over ouderen die sterven terwijl de familie meekijkt op een iPad. Over verpleegkundigen die doodsangsten uitstaan als ze naar hun werk gaan. Ook in Leusden komt deze stille ramp dichtbij. Sommige LCH'ers hebben ouders die in verpleeghuizen wonen. Anderen familieleden die in de ouderenzorg werken. Voor een stille ramp kondigde deze ramp zich overigens wel nogal luid aan. Half maart al waarschuwde oud-minister Henk Kamp, voorzitter van ouderenzorgkoepel Actis, dat de continuïteit van de ouderenzorg in gevaar dreigde te komen door een gebrek aan beschermingsmiddelen. Op 26 maart sloeg Wouter van Soest, Actis-directeur, Alarm in een mail naar medewerkers van VWS en tientallen zorgbestuurders. Hij schreef, in sommige regio's dreigen medewerkers en masse werk neer te leggen als er niet snel en veel spullen komen. En achter de schermen ramt de landelijke coördinator van de Roassen, het regionaal overleg acute zorg, al vanaf het allereerste begin op de deuren van het ministerie. Waarom gaat een ziekenhuis voor een verpleeghuis? De boodschap van de coördinator, de spullen moeten eerlijker worden verdeeld. Alex van der Putten hoort de klachten, begrijpt ze en denkt... ...niemand is tegen een eerlijke verdeling. Maar om eerlijker te kunnen verdelen, moet er wel genoeg te verdelen zijn. Hoofdstuk 6 Als Chinese mondkapjes niet op Hollandse hoofden passen. 7 april 2020. De kritiek zwelt aan. Op het inkoopbeleid, op VWS, op het LCH. Duivelsdilemma kwelt thuiszorg en verpleeghuis, schrijft het Noord-Hollands Dagblad op 7 april. Tekort aan mondkapjes duurt te lang, kopt het AD diezelfde dag. Nederlandse inkoop mondkapjes gaat te traag, schrijft het NRC op Goede Vrijdag 10 april. Inkoop en productie mondkapjes in Nederland had sneller gekund, al de NOS diezelfde dag. Die werkelijkheid, de mediawerkelijkheid, dringt zich iedere morgen op bij de LCH'ers. Via een WhatsApp groepje, aangemaakt door het ministerie van VWS, waarin alle berichtgeving over het LCH wordt gedeeld. Ontspannend is het niet. Logistiekmanager Alex van der Putten wordt in de dagen voor Pasen gek van de berichtgeving. Hij ziet namelijk dat de operatie serieus op stoom aan het komen is. Dagelijks rijdt een parade van trucks zijn enorme loods binnen. Tientallen miljoenen mondkapjes en andere beschermingsmiddelen komen in Vianen aan. Het plan werkt. Of in ieder geval dit deel van het plan Want wat hij ook ziet, is dat steeds meer van de spullen die in Vianen binnenkomen, niet gedistribueerd mogen worden. Hoger en hoger stapelen pallets met dozen vol mondkapjes zich onaangeroerd op. Wat is hier aan de hand? Doordat de vraag naar mondkapjes is geëxplodeerd, is er steeds meer troep op de markt gekomen. Mondkapjes met neppe certificaten. Neppe, mondkapjes, kapjes die van onderbroeken zijn gemaakt. Mondkapjes die benaderen inspectie maandverband blijken te zijn, met elastiekjes aan de zijkant, dat dan weer wel. Op 21 maart, het weekend voordat het LCH officieel van start ging, ging het dan ook goed mis. Toen arriveerde de eerste levering uit China, via een deal die VWS nog sloot. De levering van wegwerpvorkjeshandelaar Maarten Halma. Ziekenhuismedewerkers vertrouwden de maskers niet en stuurden ze voor extra controle naar TNO. Daar bleek de kwaliteit rampzalig. De maskers sloten niet goed aan op het gezicht... en de filters van de maskers hielden nauwelijks virusdeeltjes tegen. De certificaten waren vervalst. De medewerkers van het LCH realiseren zich op dat moment... we moeten de mondkapjes ook fysiek op kwaliteit gaan controleren. Een officiële testfaciliteit opbouwen kost alleen weken of maanden. En die tijd is er simpelweg niet. Er zijn op dat moment al 47 miljoen mondmaskers besteld. Dus wordt er gekozen voor een provisorische teststraat in Vianen... om zo het vele kaf van het Schaarse koren te kunnen scheiden. De LCH'ers vragen het RIVM om hulp. De immense tijdsdruk noopt het RIVM een aantal academische gouden regels opzij te schuiven. Zo doen ze een veel te kleine steekproef per 500.000 stuks worden er maar drie doosjes van minimaal tien mondkapjes gekeurd... terwijl circa 120 doosjes representatief zou zijn. Het RIVM weet dit zelf ook, maar nood breekt wet, vinden de wetenschappers. Het instituut besluit ook, na overleg met allerhande experts en instanties... FFP2-mondkapjes voor de zorg alleen op de belangrijkste eigenschappen te testen. Zitten ze goed op het hoofd, de zogenoemde FIT... Houden ze voldoende virusdeeltjes tegen, de filtratie? Zien ze er goed uit? Hebben ze bijvoorbeeld genoeg laagjes en zitten de elastiekjes goed? De zogenoemde visuele en tactiele inspectie. En tenslotte, kloppen de certificaten en zijn de juiste documenten bijgeleverd. De teststraat is een succes. Een te groot succes, vindt Alex van der Putten. Van de Putten ziet namelijk tot zijn schrik dat 70 tot 80 procent van wat er binnenkomt aan mondkapjes in quarantaine moet worden geplaatst. Afgekeurd. Niet voor distributie beschikbaar. Er worden miljoenen belastingeuro's uitgegeven aan spullen die volgens het RIVM niet goed genoeg zijn. En ondertussen zitten duizenden zorgmedewerkers zonder maskers. Zijn frustraties bereiken een kookpunt als hij de teststraat bezoekt en ziet hoe... De beschermingsmiddelen worden afgekeurd. Dat begint al bij de N, bij de hoeveelheid hoofden waarop de zogenoemde fit-test wordt gedaan. Normaal zijn dat er twaalf, nu zijn het er vier. Nog zorgwekkender is het type hoofd waarop ze testen. De mondkapjes worden getest op vier hoofden, vier Hollandse hoofden. Van der Putten begrijpt direct waarom de mondkapjes de fittest niet doorstaan. Het merendeel is een zogenoemd KN95-masker. Een kapje van Chinese makelij, gemaakt voor de Chinese markt, bedoeld voor Chinese hoofden. En de meeste Chinese hoofden, weet Van der Putten, zijn kleiner dan Hollandse hoofden. Dus is het logisch dat de maskers niet goed passen en worden afgekeurd. Zijn twijfels over de testmethode ziet hij bevestigd als zelfs het Europese 3M-masker, top of the bill in de wereld, wordt afgekeurd op de FIT. Dat er zoveel spullen worden afgekeurd... leidt niet alleen tot toenemend chagrijn bij Van der Putten en zijn collega's. Het zorgt er ook voor dat er veel meer dan gedag moet worden ingekocht... om aan de behoeften van zorginstellingen te voldoen. Ga maar na. Stel dat je 10 miljoen mondkapjes per week nodig hebt... maar 80% wordt afgekeurd... dan moet je er 50 miljoen kopen om op die 10 miljoen te komen... Dat betekent nog meer kopen, kopen, kopen. Hoofdstuk 7: Het paaskadeautje. 10 april 2020. Het is 10 april, Goede Vrijdag. Siebert van Liende en zijn partners hebben niet stilgezeten. sinds ze 2,5 week geleden, op woensdag 25 maart, het LCH-hoofdkantoor in Leusden moesten verlaten. Achter de schermen zijn ze met Coolblue doorgegaan met het bouwen van een webshop voor de thuis- en verpleegzorg. Ook hebben ze al een eerste thuiszorginstelling van ruim 60.000 mondmaskers voorzien. Buurtzorg, van de bekende zorgondernemer Jos de Blok. Maar die organisatie krijgt van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ... Te horen dat het niet de bedoeling is dat thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes dragen. Bovendien is het officieel beleid dat mondkapjes eerst naar de acute zorg moeten. Van Linde plaatst er enkele kritische tweets over. Om 4 over 5. Waar verhaal. We geven grote thuiszorgorganisatie beschermende mondkapjes van niveau. Je kan er duizenden werknemers wekenlang mee beschermen. Belletje van inspectie. Of ze daarmee willen stoppen qua inkopen en spullen van lagere kwaliteit willen gebruiken. Hoe dan? Een paar minuten later volgt een volgende tweet. Voor mensen het weer beter weten, privaat gefinancierd, aangeboden aan overheid, nooit gereageerd, werkgever die om zijn mensen geeft en toonaangevend is in de sector. Ben echt stil van wat we tegenkomen afgelopen drie weken. Om tien over half zes weer een tweet. Geloof mij, binnen één tot twee weken kan iedereen in Nederland goed beschermd werken in de zorg. En als dat gebeurt, dan zal ik met plezier de afgelopen weken vergeten. Als het niet gebeurt, dan ben ik benieuwd naar de parlementaire nabeschouwing van de afgelopen periode. De tweets blijven niet onopgemerkt in Den Haag. Nog diezelfde avond stuurt minister Hugo de Jonge de tweets van Van Lienden door aan zijn politieke adviseur Bart van den Brink. Kun jij hem bellen? Ebt Hugo de Jonge om zeven over zeven. Martin van Rijn is bezig met inspectie namelijk. Moet even naam en rugnummer weten van deze instelling. En dat aangeboden aan de overheid moet ik wel weten. Bart van den Brink reageert om tien over zeven. Ja. Heb hem geëpt. LCH-chef Rob van der Kolk ziet de nieuwsberichten in de dagen voor Pasen ook. Het gemak waarmee media, politiek en opiniemakers het beeld rondpompen van het trage en falende inkoop van mondkapjes frustreert hem. Ze moesten eens weten: Van der Kolk zou het liefst de hele wereld uit willen leggen hoe gigantisch ingewikkeld de operatie is, hoe trots hij is dat ze na drie weken al zover zijn gekomen. En hoe pijnlijk het voor hem en zijn mensen is om van de buitenwereld te horen wat voor prutsers ze wel niet zijn. Er is bovendien een doorbraak. Er zijn genoeg spullen om de webshop van het LCH open te zetten. Eindelijk kan iedere zorginstelling van thuiszorg tot ziekenhuis direct bij het LCH bestellen. De acute zorg krijgt geen voorkeursbehandeling meer. Het liefst zou hij de zorginstellingen met de hoogste nood komend paasweekend een cadeautje geven. Hij laat collega's daarom een rondje maken langs zorginstellingen die hebben aangegeven serieuze tekorten te hebben. Het aanbod, we rijden dit weekend langs met onze vrachtwagens. De reactie van de meeste van deze zorginstellingen zal Van der Kolks beeld totaal doen kantelen. Zij reageren op het aanbod met, doe maar na de paas. Na de paas, denkt Van der Kolk. Maar jullie hebben toch een schreeuwend tekort? Vanaf dat moment begint Van der Kolk zich iets wezenlijks af te vragen. Zijn die tekorten wel zo groot als we nu denken? Alex van der Putten stelt zichzelf min of meer diezelfde vraag... op min of meer hetzelfde moment. Hij ontdekt dat veel zorginstellingen en ziekenhuizen spullen niet bestellen... omdat ze een tekort hebben maar omdat ze een mogelijk toekomstig tekort willen voorkomen. Ze zijn, kortom, aan het hamsteren voor het geval zij in de toekomst alsnog in nood komen. Het zet het werk van het LCH in een ander daglicht. Zijn ze in plaats van te weinig niet veel te veel aan het inkopen? Deze informatie bereikt ook directeur-generaal Marc Frequin. In de wekelijkse rapportage die hij van Van der Kol krijgt, leest hij dat er substantiële aantallen zijn uitgeleverd. Dat de pijplijn inmiddels goed gevuld is... en dat het LCH uitgaande van de huidige vraagprognoses... voorlopig kan voorzien in de behoefte van mondmaskers. Het LCH drukt hem daarom steeds steviger op het hart. We beginnen voldoende te krijgen. We hebben goede, betrouwbare leveranciers... waar we meer bij kunnen bestellen als we zouden willen. We hebben nu geen nieuwe leveranciers nodig... De markt is aan het stabiliseren. We hebben het onder controle. Maar voor het ministerie van VWS geldt een andere werkelijkheid. Hoofdstuk 8. Pissing out, pissing in. 12 april 2020. Twee dagen later, op paaszondag 12 april, om 1 over half 9, appt minister Hugo de Jonge de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën, was van den Dungen. Deel jij iets van Van Linden's zorgelijke observaties over het LCH? Van den Dungen is door Financiën tijdelijk uitgeleend aan het ministerie van VWS om te helpen met de pandemiebestrijding. Hij heeft inmiddels het contact met Van Linden overgenomen van Bart van den Brink. Van den Dungen antwoordt om vier over half negen. Ik denk dat die observaties drie weken geleden klopten. Inmiddels echt heel veel stappen verder. En dus nu risico dat Van Lindens idee een concurrerend initiatief wordt. Daar houden wij niet van in een crisis met schaarste. We kijken of we dingen kunnen combineren. Maar het woord samenwerken staat redelijk laag in zijn woordenboek. Tegelijkertijd is hij echt niet dom. Morgen call met Martin van Rijn, Sievert en mijzelf. Kijken waar we kunnen komen. Hugo de Jonge om twaalf over half negen. Heel goed en true. Concurrerend initiatief slaat nergens op. Je kunt die Seward beter inside pissing out hebben dan outside pissing in. Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt. Van Linde en kompanen hebben die paaszondag een nogal ambitieus plan ingediend bij Van den Dungen. Ze kunnen bij 12 Chinese fabrieken 120 miljoen mondmaskers kopen. Die willen ze via een volledig gecontroleerde supply chain... van China naar Nederland vervoeren... en zelf naar de zorginstellingen distribueren via de webshop van Coolblue. Als klap op de vuurpijl kunnen de mannen een beroep doen... op 115 miljoen euro financiering van de Rabobank. Het plan baart onrust bij VWS... Ze vrezen wederom dat het initiatief van Van Liende een directe concurrent gaat worden van het LCH. En er is nog een vrees. Wat nou als Van Liende met dit plan naar de pers stapt? Hoe leggen ze dan uit dat ze, in tijden van schaarste, geen zaken met hem doen? Van de Dunge vraagt daarom zondagavond per mail aan Van Liende of hij bereid is om zijn plan aan te passen en op te gaan in het LCH. Dat betekent dat alle spullen via het LCH zullen worden gedistribueerd. Dus niet door henzelf via Coolblue. Rob van der Kolk heeft op dat moment nog geen idee... dat de top van VWS de opiniemaker aan boord aan het halen is. Het verbaast hem dan ook als Marc Frequin hem diezelfde paas 12 april vraagt om Van Lienens plan te beoordelen. Waarom? Denkt Rob van der Kolk. De pijplijnen zijn goed gevuld... Uitgaande van de huidige vraag hebben we voldoende om in ieders behoefte te voorzien. En als we meer nodig hebben, kunnen we toch veel beter meer bestellen bij de bestaande leveranciers van het LCH? Marc Frequent voelt de weerstand van Van der Kolk en begrijpt die ook. Dat irritante mannetje dat op Twitter verkondigt dat zij in een paar weken wel even de hele zorg van mondkapjes kunnen voorzien, terwijl het LCH zich al weken uit de naad werkt. Maar Frequent begrijpt ook dat VWS Van Lienden liever aan boord heeft als leverancier dan buitenboord als concurrent en als criticaster die samen met zijn tienduizenden volgers meesurft op de grote schuimende golf der verontwaardiging over VWS. Bovendien is Frequent's politieke opdracht met iedereen in gesprek gaan die een serieuze bijdrage kan leveren aan de oplossing. Dus ook met Van Lienden. En... Niemand weet hoe de wereld er over drie of zes maanden uitziet. Is het virus dan weg? Is er een nieuw soort virus? Begint het dan allemaal opnieuw? Het aanleggen van een grote ijzeren voorraad voor de toekomst is dus helemaal niet zo'n gek idee. Frequent geeft Rob van der Kolk daarom een cursus Politiek bedrijven in crisistijd. En gebruikt daarbij hetzelfde citaat van Lyndon Johnson dat Hugo de Jonge eerder gebruikte. It's better to have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in. Tot een deal komen met Van Linde en zijn twee compagnons blijkt alleen nog niet zo makkelijk. Op 16 april, zes dagen na het hernieuwde contact, als het LCH en Van Linde en Co. al een paar dagen onderhandelen over een samenwerking, gaat de website van een initiatief Stichting Hulptroepen Alliantie Live. Zorgmedewerkers van kleinere instellingen kunnen nu direct hun spullen bij hen in de webshop kopen. En dat terwijl de inzet van VWS juist was om Van Liende en zijn initiatief aan boord te krijgen van het LCH. Het blijft dan ook niet onopgemerkt in Den Haag. Om zes over half negen appt Hugo de Jonge aan Martin van Rijn. Is Siewert nu toch solo? Om acht voor negen antwoordt Van Rijn. Nee, nog niet. Hij zou leverancier worden aan het LCH. Geen concurrentie op inkoop, vliegen en distributie. Afnamegarantie afhankelijk van mate van levering aan LCH. Morgen duidelijkheid of dit lukt. Die duidelijkheid komt er. Op vrijdag 17 april ontvangen van Linde en zijn twee zakenpartners een orderformulier van het ministerie. Het Driemanschap zal uiteindelijk 20 miljoen mondkapjes van fabrikant Ryzoer leveren voor 2,26 euro per stuk. En 20 miljoen mondkapjes van Shandong Shenquan New Materials voor 2,78 euro per stuk. De definitieve deal wordt een paar dagen later gesloten en bedraagt in totaal iets meer dan 100 miljoen euro. Eigen werkkapitaal heeft het Driemanschap niet nodig. Het ministerie van VWS financiert de deal grotendeels voor. De logistiek wordt ook grotendeels geregeld door het LCH. Maar wel onder één voorwaarde, dat het LCH ook de distributie voor zijn rekening neemt, in plaats van Coolblue. Schoorvoetend gaat Rob van der Kolk akkoord. Hij denkt, wie betaalt, bepaalt. En VWS betaalt. Hoofdstuk 9 een stichtelijke boodschap van de Rijksoverheid. 17 april 2020. Er komt even een stichtelijke boodschap namens de Rijksoverheid. Dus vergeef me even dat ik dat tegen jullie zeg. Op de dag dat Van Linden het orderformulier ontvangt, vindt ook die ene vergadering plaats. Tijdens de dagelijkse stand-up van het LCH in het atrium van het hoofdkantoor waarin topambtenaar Marc Frequin een groep uitgeputte LCH'ers toe moet spreken. Ze hopen dat hij hun gaat vertellen dat er genoeg mondkapjes zijn. Dat ze zich bezig kunnen gaan houden met de inkoop van handschoenen en schorten. Daar waar de schaarste straks groter wordt. Frequin zoemt zo'n beetje om de dag met minister voor Medische Zorg Martin van Rijn. In die gesprekken informeert hij van Rijn over de vorderingen van het LCH. De minister weet dat de inkopers van het LCH denken dat ze genoeg in de pijplijn hebben zitten. Toch blijft die frequent op het hart drukken dat ze door moeten blijven gaan. Kopen, kopen, kopen. Als het erop aankomt, is voor bewindsvoerders de politieke werkelijkheid de enige werkelijkheid die telt. En als iemand dat weet, dan is het Marc Frequin. Frequin leest de felle berichten en verwijten in de krant... Diezelfde ochtend nog schreef de Volkskrant In het mondiale gevecht om mondkapjes heeft Nederland al een paar ronden verloren. Een artikel waarin leveranciers hun gal spuien over het LCH. De druk vanuit de Tweede Kamer blijft onverminderd hoog. Er zijn de unanieme moties waarin kamerleden er weinig doekjes omheen winden. Er moeten meer mondkapjes komen. Gisteren vond het wekelijkse coronadebat plaats in de Kamer. En weer twijfelde de Kamer aan de inspanningen van het kabinet. Zetten we wel alles op alles, zei Jesse Klaver van GroenLinks. Enig opportunisme is Klaver niet vreemd. Want minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft net een Kamerbrief geschreven over de substantiële aantallen die het LCH de afgelopen weken aan ziekenhuizen, huisartsen, ambulances, GGD'en en aan langdurige zorginstellingen leverde. De tekorten zijn nog niet opgelost, schrijft de minister, maar de vooruitzichten worden beter. Het LCH heeft onder andere bijna 20 miljoen chirurgische mondmaskers, bijna 3 miljoen FFP2-FFP3-maskers, bijna 9,5 miljoen handschoenen en meer dan 1 miljoen jassen en schorten uitgeleverd. Bovendien zijn er meer dan 75 miljoen chirurgische maskers en bijna 75 miljoen adembeschermingsmaskers, FFP1, FFP2, FFP, in bestelling. Al dus de minister. In de brief legt de jongen wederom gedetailleerd uit hoe ingewikkeld het proces is. De productie in Azië, de verschillende logistieke schakels, waaronder een luchtbrug naar Nederland en de kwaliteitscontrole. De markt blijft grillig, legt de minister uit. En de levering van beschermingsmiddelen is nog steeds met onzekerheid omgeven. Allemaal waar. Maar ook allemaal erg ingewikkeld en genuanceerd. In een samenleving waarin beeldvorming vaak krachtiger is dan feiten. Klaver zegt, we moeten zorgen dat er meer spullen komen. Mark Frequen weet dat een mogelijk tekort aan beschermingsmiddelen een niet te nemen politiek risico vormt voor het kabinet. Hij begrijpt de boodschap van de LCH'ers, er is genoeg. En hij begrijpt de opdracht van zijn minister, door blijven gaan. Het maakt niet uit wie zich bij het LCH meldt. Als diegene aan goede mondkapjes kan komen, dan moet je met hem in gesprek. Als het vervolgens een goede deal blijkt, dan is er geen reden om geen deal met hen te sluiten. Geen enkele leverancier mag immers uitgesloten worden van het LCH. Dus zit er tijdens een stand-up niets anders op dan de LCH'ers een boodschap te brengen waar ze niet blij mee zullen zijn. We stoppen niet met kopen, zegt Frequais. Het zal je misschien soms tegen de borst stuiten, voegt hij eraan toe. In de zin van, is het nou echt nodig om nog meer te bestellen? Het antwoord is echt ja. Het is een indringend verzoek. Het loopt dan ook via het politiek bestuur. Maar het is een vraag van de samenleving. Blijf kopen. Wat er in ieder geval absoluut niet mag gebeuren, benadrukt Fricquen, is dat de LCH'ers tegen de buitenwereld zeggen dat het genoeg is. Zeg alsjeblieft niet tegen iemand die zich meldt, we hebben genoeg. Dat was gisteren een van de meest ongemakkelijke delen van het parlementaire debat. Want dan zegt er iemand, hoe kan het nou dat iemand zegt dat het genoeg is? Want er lopen toch mensen zonder kapjes en zonder jassen. Frequent refereert aan een opmerking van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Die gisteren tijdens debat zei nog steeds berichten te krijgen... Van mensen die partijen mondkapjes aanbieden of zeggen die te kunnen produceren. En die letterlijk terugkrijgen, op dit moment hebben we voldoende. We hebben uw aanbod niet nodig. Dat kan echt niet, zegt Riquin. Zeg niet dat het genoeg is. Om er tongue in cheek aan toe te voegen. Tot zover de boodschap van de Rijksoverheid. Hoofdstuk 10 Catch-22. 25 april 2020. Het houdt maar niet op. Op zaterdag 25 april slaat RTL Nieuws weer alarm. Mondkapjes bereiken thuiszorg en verpleeghuizen niet... ondanks nieuw verdeelmodel. De LCH'ers begrijpen er niets van. De bestelportels staan open. De loodsen liggen vol. Er wordt veel minder besteld dan verwacht... Wat gaat hier mis? Uit een rondgang onder 251 zorgmedewerkers is gebleken dat 2 op de 5 zich onvoldoende beschermd voelt. Beroepsorganisatie Nu91 zegt tegen RTL Er voltrekt zich in de verpleeghuizen een stille ramp door uitbraken en besmettingen. Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft het gevoel dat zij hun patiënten niet voldoende kunnen beschermen. Heeft het gevoel. Dat past bij het idee dat Rob van der Kolk twee weken geleden kreeg, toen hij paascadeautjes wilde uitdelen. Dat de tekorten vooral gepercipieerde tekorten zijn. Van der Kolk sluit niet uit dat er zorginstellingen zijn die nog geen spullen hebben of er moeilijk aan kunnen komen. Er is alleen geen reden voor. Iedereen kan bij het LCH bestellen. Maar het valt hem ook op dat het een krachtig beeld is van die tekorten. Telkens zoekt precies die ene zorginstelling die nog wel een tekort heeft de media op. En kranten en talkshows happen graag. Maar het ligt niet alleen aan de gretigheid van de media. Het LCH draagt ook zelf bij aan het beeld dat er tekorten zijn. Of preciezer, de communicatie over het LCH draagt daaraan bij. Of nog preciezer, het gebrek aan communicatie. Het is een frustratie van veel LCH'ers. Waarom wordt ons verhaal niet verteld? Waarom vertellen we niet waar we in deze bonanza tegenaan lopen? Hoe we er tegenaan lopen en waarom? Waarom maken we niet duidelijk dat we successen hebben geboekt en voorlopig voldoende mondkapjes hebben? Van alle LCH'ers heeft Marc Frequent er misschien wel de meeste last van. De topambtenaar is boos op VWS. Hij vindt het ministerie te krampachtig. Te bang. Het LCH-verhaal wordt nu verteld in een paar verstopte paragrafen van kamerbrieven, maar Frequent wil zelf naar buiten treden om te vertellen hoe het gaat. Hij krijgt alleen geen go van het ministerie. Het past niet in de communicatielijn. Als hij zijn vrienden uitlegt hoe ingewikkeld het is om een mondkapje uit China naar Nederland te krijgen, dan zeggen ze allemaal, waarom vertel je dat nou niet? Dan snapt iedereen waarom er niet diezelfde dag nog bij alle IC's voldoende voorraad ligt dan komt er misschien wel meer begrip voor de hondsmoeilijke taak die jullie daar uitvoeren. Eigenlijk is Frequent vooral boos op zichzelf. Want waarom doet hij het niet gewoon? Wat willen ze doen? Tegen hem. Misschien wel de meest ervaren topambtenaar van alle topambtenaren die in Den Haag rondlopen. Er is hem zo ongeveer gesmeekt om deze spoedklus te doen. Er is nota bene een nog niet bestaande functie voor hem gecreëerd. Projectdirecteur-generaal. Wat is dat? Dus waarom treedt hij niet naar buiten als hij vindt dat dat moet? Het is niet zo dat hij de communicatielijn van VWS niet begrijpt. Integendeel. Het is elke dag hommeles. Elk onderwerp heeft een plofvermogen, zoals hij dat noemt. Of het nu de diplomatieke verhoudingen met China zijn... of de omvang van de hoofden waarop de maskers zijn getest. En elke dag vallen er harde verwijten. Van zorgverleners die nog geen beschermingsmiddelen hebben... Van aanbieders die geen reactie krijgen op hun aanbod. Van journalisten die niet snel genoeg antwoord krijgen op hun vele vragen. Er is een wekelijkse waslijst aan kamervragen. Er zijn stapels wopverzoeken. Hij weet dat alles wat VWS naar buiten brengt geheid tot vervolgvragen leidt. Of gedoe. Alle begrip dus voor de communicatielijn. En toch zit het een dwars. Voor de mensen van het LCH die zich uit de naad werken. Maar ook omdat zijn minister zal blijven herhalen wat hij al weken zegt, zolang het beeld van tekorten domineert. De dag erop, zegt minister Van Rijn tegen NRC Handelsblad. De opdracht is kopen, kopen, kopen. Hoofdstuk 11. Wie betaalt, bepaalt. Doorkopen tot 1 miljard. 30 april. Er is voldoende. Godzijdank. Rob van der Kolk zegt het vier dagen later dan eindelijk voor het eerst. tijdens is een technische briefing in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Van der Kolk is een goede, duidelijke prater en deze rol past hem. Rustig en zelfverzekerd legt hij uit wat het LCH doet, hoe het is ontstaan en wat de stand van zaken is. Hij neemt de kamerleden mee langs de moeilijkheden van de markt De logistieke uitdagingen, de hoeveelheden die zijn gekocht en uitgeleverd. Hij zegt dat het uitgeven van al die miljoenen wel eventjes wennen is, omdat ik in het ziekenhuis gewend ben om altijd heel zuinig te zijn met geld. Het is duidelijk welke boodschap van de kolk de volksvertegenwoordiging mee wil geven. Er zijn genoeg mondkapjes. Hij vertelt dat het LCH 13 betrouwbare leveranciers voor FFP2-maskers heeft en 9 voor chirurgische maskers. Dat is heel erg veel, zegt Van der Kolk. Als we normaal in Nederland inkopen, kopen we dit in bij één leveranciers of twee leveranciers voor de backup... en eventueel nog bij een derde leverancier als het echt onzeker is. We kopen niet in bij dertien leveranciers. Dat zou zoiets zijn als dat u uw supermarkt inkopen bij drie supermarkten doet. Dat doe je niet. Met andere woorden, het LCH heeft geen nieuwe leveranciers meer nodig... Ook al roeren potentiële leveranciers zich nog steeds in de krant en komen ze via de krant ook de kamer binnen. Aan het eind van zijn presentatie laat Van der Kolk de laatste en misschien ook wel de meest interessante slide zien. Hierop staan de aantallen beschermingsmiddelen die het LCH tot dan toe heeft gekocht. Masker FFP2-FFP3. 147.825.000 Chirurgische maskers. 73.412.000. 73.412.000. Handschoenen, 168.340.000. Jassen en schorten, 72.450.000. Van der Kolk heeft erbij gezet hoeveel beschermingsmiddelen het LCH sinds de oprichting, bijna zes weken geleden, aan de zorg heeft geleverd. Vooral de hoeveelheid FFP2-maskers valt op. De prognose was dat er 4,5 miljoen per week nodig zouden zijn. Een aantal waar de LCH'ers wekenlang op hebben ingekocht. Maar uit de slide van Van der Kolk blijkt dat er door het LCH in totaal slechts 4,1 miljoen zijn uitgeleverd aan de zorg. De verklaring voor dat lage aantal valt een beetje weg in Van der Kolks verhaal. Maar de LCH'ers zijn erachter gekomen dat veel zorginstellingen, vooral ziekenhuizen, zelf hun beschermingsmiddelen weer inkopen bij hun vertrouwde leveranciers. Zij hebben het LCH niet meer nodig. De markt is tot bedaren gekomen. Ook daarom zit Van der Kolk er vandaag zelfverzekerd bij. Hij weet wat er besteld is. Hij weet wat er nog in de pijplijn zit. En hij weet wat de zorginstellingen willen. Er is genoeg. Dan neemt Theo Hiddema van het Forum voor Democratie het woord. en geeft onbedoeld een schitterend voorbeeld van de dynamiek tussen de media en de Kamer... en hoe hard die met de werkelijkheid kan botsen. Nou zit ik hier niet als handelsreiziger, zegt het 76-jarige Kamerlid. Maar een beetje praktische politiek kan geen kwaad. Ons bereiken steeds berichten dat er een tekort is aan mondmaskers... Hiddema begint over een meneer uit Schiedam die contact heeft gezocht met zijn fractie, omdat hij zijn mondkapjes niet aan het LCH kan verkopen. Ik ben geen microbioloog of viroloog en kansenberekening met hogere wiskunde is ook niet aan mij besteed, maar ik heb misschien wel een handelsinstinct, zegt Hiddema. De meneer uit Schiedam stond die ochtend in het Algemeen Dagblad en het Forum Kamerlid ontving net een appje van hem, met een voordeelaanbieding van 2,5 miljoen euro. Elk kapje is driedubbel goedgekeurd voor een prijs van 62 cent, zegt Hiddema. De voorzitter vraagt Hiddema ter zake te komen. De vraag is of meneer van der Kolk bekend is met deze casus, komt Hiddema ter zake. Met het feit dat meneer nou, hij zoekt inderdaad contact met de media, met zijn hele voorraad tot de zolder aan toe zit te schreeuwen, kom het maar halen. Dat is een situatie waarvan ik denk, ik ben wel politicus, met alle beperkingen, maar wellicht kan ik de zaak een beetje vlot trekken en tempo geven. De reactie van Van der Kolk op Hiddema is even doeltreffend als inhoudelijk en zou niet misstaan in een Amerikaans rechtbankdrama. Ik had in eerste instantie bedacht om niet op individuele casussen in te gaan, zegt hij. Maar hij kent een man uit het AD, Harm Prins... Hij is vanaf 23 maart al goed in gesprek met ons. Sterker nog, het LCH heeft al partijen mondkapjes van hem gekocht. Maar die zijn deels afgekeurd. Ik heb ook direct app-contact met hem, zojuist nog. Hij biedt excuses aan voor de manier waarop het in de media gekomen is. De prijs die u noemt is in het AD-artikel anders, vervolgt Van der Kok. In het AD-artikel wordt gesproken van 97 cent en 4,95 euro. Wij bieden het aan voor 40 cent en 2,21 euro. Dus in beide gevallen de helft van de prijs. En ook 62 cent is way boven waarvoor wij het nu inkopen. Wij kopen het voor minder dan 50 cent in. Dus als het om handelsgeest gaat, denk ik dat we het goed doen. Misschien zit Van der Kolk daar wel iets te zelfverzekerd. Zo zelfverzekerd dat hij daarna iets zegt waar hij spijt van zou krijgen. Ze kunnen het aantal bestellingen uitbreiden. Indien nodig, vertelt hij met gepaste trots, zijn we in staat om de chirurgische mondkapjes nog minimaal te vervijfvoudigen in omvang qua bestellingen. Na afloop van de technische briefing complimenteert Marc Frequin van der Kolk in Leusden met zijn optreden. Goed gedaan Rob, maar je begrijpt, vervolgt de topantenaar, dat je het nu ook waar moet gaan maken. Dat je vijf keer meer moet gaan bestellen... omdat je hebt gezegd dat je vijf keer meer kunt bestellen. Op 1 mei, een dag na de technische briefing... komt de opdracht van VWS. Kopen, kopen, kopen... tot 1 miljard chirurgische mondmaskers. Hoofdstuk 12. Een persconferentie... ...tussen de bergen mondkapjes. 3 juni. Vier mannen, één boodschap. De minister, de ambtenaar, de coördinator en de chef logistiek... ...staan op woensdag 3 juni gebroederlijk naast elkaar... ...in het reusachtige LCH-magazijn in Vianen. Ze zijn omringd door huizenhoge pallets... ...met goed gevulde dozen met mondkapjes. Tegenover hen zitten ongeveer 20 journalisten op klapstoeltjes op ruim anderhalve meter afstand van elkaar. Martin van Rijn, Marc Frequin, Rob van der Kolk en Alex van der Putten hebben één boodschap voor de genodigde pers. Er is voldoende. Van het viermanschap staat Alex van der Putten aan de zijkant, helemaal rechts voor de kijkers thuis. Het idee om de persconferentie hier te doen en niet op het hoofdkantoor in Leusden kwam van hem. Hier zien ze de dozen, dacht hij. Van der Putten vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds verhalen rondgaan over zorginstellingen die niet aan goede spullen kunnen komen. Dat kan gewoon niet kloppen. Het LCH heeft een telefoonnummer, een website is te vinden via Google, dus hoezo lukt het sommige partijen niet om te bestellen? Een paar keer zocht Van der Putten zo'n klacht uit en iedere keer ontdekte hij dat het niet klopte, dat het simpelweg niet waar was. Hij ziet, er is veel tromgeroffel. Veel overdrijving, veel gepappegaai. Daarom wilde hij die persconferentie hier doen. Wie hier vandaag rondloopt, zal niet zo snel meer een kritisch stuk schrijven over de tekorten aan beschermingsmiddelen. Een journalist die de hoge stellages aanschouwt, zal zien dat het LCH ook een succesverhaal is, hoopt hij. Naast van der Putten staat een man met dubbele gevoelens. Natuurlijk is Rob van der Kolk opgetogen dat ze daar staan met z'n vieren in Vianen. Hij is blij dat er eens gezindheid is over de boodschap die hij al bijna twee maanden wil verkondigen. En dat er geen gedoe meer is over wie wat wel wanneer mag zeggen en wie niet. Maar van der Kolk is ook vertwijfeld. Had hij niet nog harder tegengas moeten geven? Nog duidelijker moeten maken dat er al eerder voldoende was? Verdomme, dacht hij de afgelopen maand geregeld over het ministerie. Jullie doen het toch voor ons, voor de zorg. En wij zeggen toch dat we genoeg hebben. Alsof een kind na twee snoepjes zegt genoeg te hebben, maar je er als moeder alsnog een extra snoepje in stopt. Voor de kijkers aan de linkerkant staat Mark Frequet, het hitte schild. Hij zag de afgelopen weken hoe zwaar het voor de LCH'ers was om iedereen die mailde en belde te woord te moeten staan terwijl ze dachten, we hebben jouw aanbieding niet meer nodig. Dat was zijn hoofdzorg. Dat zijn organisatie daar gek van werd. Hij zag ook dat zijn minister hem bleef vertellen dat hij door moest blijven gaan. Frequent kwam telkens van Leusder naar Den Haag met dezelfde boodschap, er is voldoende, en kwam steeds weer met dezelfde boodschap terug, blijven kopen. Dat moest afgelopen zijn, vond Frequent. En toen dacht hij, 1 miljard. Wat nou als we tot 1 miljard mondkapjes door blijven kopen? Een mooi rond getal. Daar houden we van in de politiek. Het werkte. Nu zei de minister, oké, okay, we kopen in tot 1 miljard. Dan is er voldoende. En zo geschiedde. Zes dagen geleden werd het Martin van Rij nog letterlijk in zijn oor gefluisterd. Toen bezocht de minister het hoofdkwartier van het LCH in Leusden. Een co-assistent van Team Inbox nam, zoals bij iedere bezoeker, zijn lichaamstemperatuur op. En vlak voordat ze de thermometer zijn oor inbracht, boog ze zich voorover en zei Er is echt voldoende. Het was een wanhoopspoging. De co-assistenten moesten al die duizenden mailers en bellers blijven beantwoorden al weken. Ze wilden liever helpen de beschermingsmiddelen bij zorgverleners te krijgen, maar dat mocht niet. Het LCH moest ieder aanbod serieus nemen en iedereen te woord staan. De minister reageerde zes dagen geleden nog stoïcijns op de boodschap van de co-assistent. Maar vandaag staat Van Rijn hier met dezelfde boodschap. Buiten gaat het land langzaam weer open. De terrassen zitten weer vol. Binnen heerst de opluchting. Niemand in de zorg hoeft om beschermingsmiddelen verlegen te zitten. De minister wijst erop dat de pallets met beschermingsmiddelen tot aan het dak staan. En vertelt dat het LCH continu spullen levert aan de zorg. Van ziekenhuizen en huisartsen tot wijkverpleging en mantelzorg. Voor iedereen hebben we beschermingsmiddelen beschikbaar. Hij is trots op het resultaat en trots op de mensen die hier zo hard aan hebben gewerkt, zegt hij. En steekt de loftrompet op de samenwerking van alle partijen. Allemaal belangeloos, zonder winstoogmerk. Dat vind ik fantastisch. En ik dank dan ook de bedrijven die deze mensen hebben uitgeleend aan het LCH. De minister benadrukt dat het LCH de problemen heeft getackeld. Iedereen is aangesloten op de bestelportalen. Wie dat nog niet is, nodig ik uit dat te doen, zodat ze kunnen bestellen. Want de veiligheid van de medewerkers in de zorg... en de kwaliteit van de beschermende middelen staat voorop. De boodschap komt over op die 3 juni van 2020. Foto's van de mannen tussen de stellages verschijnen in alle kranten. Pers en politiek eisen niet langer meer mondkapjes. De pandemie is nog lang niet voorbij... De kritiek op de aanpak blijft aanzwellen. Over testen, over vaccins, over lockdowns... over Hugo de Jonge, over Hugo de Jonge en over Hugo de Jonge. Maar het mondkapjestekort verdwijnt van de agenda. Er is voldoende. Twee jaar later staan er nog steeds pakhuizen vol met mondkapjes. Zo'n 700 miljoen stuks in totaal. Maar twee jaar later is er ook weinig over van het positieve beeld dat de mannen op woensdag 3 juni 2020 hadden neergezet. De foto's van de persconferentie in Vianen, die in 2020 het besef deden indalen we hebben genoeg, worden nog steeds gebruikt, maar nu vaak om een heel andere conclusie te illustreren. We hebben veel te veel ingekocht, zoals bijvoorbeeld in deze drie krantenartikelen ministerie van VWS komt om in de mondkapjes, spatschermen en schorten. kabinet bestelde tegen advies in onnodig veel mondkapjes. Overheid verkoopt miljoenen mondkapjes voor spotprijs aan buitenlandse opkopers. Kritieken die des te meer aan het LCH bleven kleven door de deal met Siewert van Linden. Die voor ruim 100 miljoen euro aan mondkapjes leverde toen ze volgens alle inkopers al niet meer nodig waren. En daar samen met zijn compagnons, ook nog eens miljoenen euro's aan overhield. Tot overmaat van ramp concludeerde de Algemene Rekenkamer in mei 2021 in een vernietigend rapport ook nog eens dat veel geld onrechtmatig was uitgegeven aan beschermingsmiddelen. Vrij vertaald, waar zijn de bonnetjes? Ze waren begonnen als een patriotische samenwerking om een levensbedreigend tekort aan beschermingsmiddelen op te lossen. Ze waren tegen beter weten in blijven doorkopen om een gepercipeerd tekort op te lossen. En ze eindigden als die chaotische organisatie die de natie opzadelde met een onnodig duur overschot aan beschermingsmiddelen. In de beeldvorming althans. Maar wat is beeld? En wat werkelijkheid? Wat is het verschil? Is er een verschil? Stel, wij waren er niet geweest, zegt Rob van der Kolk nu, een jaar later. Dan was het misschien ook wel goed gegaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Onze journalistiek wordt mogelijk gemaakt door de steun van onze leden. Ben je nog geen lid van De Correspondent? Ga dan naar correspondentnl slash wordlid. Benieuwd naar alle andere verhalen uit de serie Operatie Mondkapje... Kijk dan even op decorrespondent.nl slash coronakiezers. Tot de volgende. Het is de missie van De Correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.
1: De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven.
0: En zo probeer ik onzichtbare structuren zichtbaar te maken en een andere kijk te bieden op debatten die het nieuws domineren. Dan gaat het minder over het spelletje en veel meer over wat er op het spel staat. Vanaf dag één zijn onze artikelen, boeken en podcasts gefinancierd door onze leden. Volg ons op onze journalistieke zoektocht.
1: Overweeg eens lid te worden van de correspondent.
0: En maak daarmee samen met ruim 70.000 anderen onze onafhankelijke journalistiek mogelijk. Dus word lid van de correspondent. Ja, word lid. Word
1: lid.